0: Tenemos que hablar. Con Maider Martín.
1: Ay, va? Dime chaval cómo va. ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto dura el paseo? ¿Quién vuelve para una zona?
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo llevan el fin de semana? Nosotras encantadas de llegarles. En este caso, para cumplir una promesa, les traemos Chabolismo volumen 2. Recuerdan que la semana pasada hablamos del caso del barrio de Uretamendi en Bilbao. Un barrio alto cuyo germen fueron las más de mil chabolas que construyeron allí quienes vinieron de otros lugares del Estado en busca de un futuro mejor. En aquel Bilbao de pleno desarrollismo se construyeron más de 7.000 infraviviendas. Las construyeron quienes venían aquí en busca de trabajo, en busca de brillo, de vida. Encontraban trabajo, sí... Pero encontrar una vivienda digna para ellos y sus familias a precios normales... ...eso ya era harina de otro costal, por eso se subieron a los montes... ...y construyeron con lo que tenían a mano sus viviendas... ...hasta que llegaron los planes de reestructuración urbanísticos... ...para entonces una nueva generación de bilbainos había nacido en las chavolas habían ...las habían construido con sus propias manos sus padres y abuelos".
1: This is a house that Jack built y'all. Remember this house. This was some
2: Para elegir el tema, ya les conté, me basé en dos libros. Bilbo Coecho, la batean, de Íñigo López Simón. Y la novela gráfica de José Mi Benítez, Las casitas de hojalata. Del primero hablamos la semana pasada. El segundo nos quedó pendiente y se lo traigo aquí y ahora. Es la historia de una chabola, sí, pero también es la historia de una familia. Una historia de futuro que José Mi Benítez luchó porque no cayera en el olvido. Porque es la suya. ...la de los suyos... ...aunque la piel de Bilbao haya mutado tanto... ...que no quede en ella ni un resquicio de memoria... ...de este pasado de chabolas... ...contra el olvido... ...Josemi Benítez... ...bienvenido... ...¿cómo estás? Muy bien... ...bueno... ...tenemos que hablar... ...así se llama el programa... ...y hablando de eso... ...de hablar... Cómo de difícil es contar una intrahistoria, porque eso es las casitas de hojalata, ¿no? La historia de tu familia.
3: Sí, eso es, es, es una historia que siempre he querido contar porque es, eh, es la historia de mi familia y es y es la historia de un Bilbao que, que no existe y del que ya casi nadie se acuerda, ¿no? Entonces quería unir las dos cosas, la, la historia de mi familia y, y la historia del Bilbao aquel de aquel Bilbao, ¿no? de los 50. Mm.
2: En concreto, ¿de qué generación de tu familia?
3: Pues es eh, mis abuelos y mi madre y mis tíos. Mm. Fueron ellos los, los valientes que, que, que abandonaron allí su tierra para venir a Bilbao. Sí.
2: ¿Y cuál era su tierra?
3: Pues ellos vivían en un pueblecito que se llama Hornos de Segura, que está enclavado en la Sierra de Cazorla y Segura y las Villas. Y era un pueblecito pues eso, dedicado a, al aceite, al campo en los años 50, pues poco después de eso de, de los años del hambre, los años 40... Mm. Y bueno, pues era un, un sitio, bueno, y es un sitio precioso, allí en Jaén. Y, y nada, era un pueblo eh, que tenía 3.000 habitantes cuando ellos partieron. Y era un pueblo eh, que estaba muy bien ya ahora tiene como 1.000 habitantes. Uh -huh.
2: mm -hmm. ¿Qué les movió eso? ¿El hambre?
3: Eh, bueno, sí, les movió el hambre... Pero, pero tampoco, o sea, tampoco era una tampoco estaban en la miseria ni, uh -huh. ni vivían en la pobreza más absoluta, ¿no? O sea, allí vivían muy bien, o sea, ellos tenían para comer, tenían trabajo, tenían lo que sí buscaban era un era un sueño, ¿no? Que era que sus hijos, sus nietos eh, tuvieran la opción de elegir, ¿no? Ellos no, no tuvieron esa opción. Ellos uh -huh. eh, vivían allí, vivían bien en un sitio precioso eh como en clima, pero no tuvieron la elección. ¿no? Uh -huh. Ellos eh, pues, nacieron en una familia humilde y tenían que dedicarse al campo y, y, y a vender cosas. Y, y aquí, pues eso, pues eh, sus hijos pudieron estudiar y sus nietos hemos podido estudiar también. ¿no? Hemos uh -huh. pues, podido pues, elegir. Eh,
2: um, o sea, objetivo cumplido.
3: Objetivo cumplido, sí, sí. Desde luego lo que ellos se marcaron lo, lo cumplieron con, con creces, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, sí.
2: ¿En qué año iniciaron el viaje? ¿Cómo lo hicieron? No sé cómo vinieron aquí.
3: Pues eh, ellos eh, conocían ya gente del pueblo, ¿no? Y de pueblos cercanos y, y familiares que habían tomado la decisión de, de partir, ¿no? Pues eh, un tío de mi abuelo se fue a Valencia, otros se fueron a Barcelona y, bueno, pues no tenía muy claro dónde querían marchar. Uh -huh. Entonces, bueno, pues no fue algo así romántico. No, Bilbao, no. <risa> lo echaron a suertes. ¡Ay, Bilbao, qué bonito! <risa> ¿no? <risa> no, no, no. echaron a suertes. Y, sí. y, bueno, fue es una historia curiosa, ¿no? Porque... Tenían en un sombrero unos papeles y, y ponían pues Bilbao en uno y Valencia en otro. ¿no? Así es. Eh? Sí, sí, sí. Y mi madre, pues que tenía dos o tres añitos, pues fue la encargada de, de, de decidir la suerte de la familia en aquel momento y saque el papelito de Bilbao y, y para acá se vinieron. O sea, vino uh -huh. mi, primero mi abuelo en el año 55 a, a ver qué tal estaba qué, esto, ¿no? O sea, a ver si había trabajo, si era tan... si había tanto trabajo, ¿no? Como decían. Y sí, efectivamente vino, estuvo un año de pues eh, viviendo de patrona, ¿no?, que en habitaciones compartidas que había que vivir en el Monte Banderas. Uh -huh. Y luego ya, pues eh, un año después, cuando vio que, que sí, ¿no?, que efectivamente aquí eh, el boom de, de la industria eh, estaba empezando y, y había oportunidades, ¿no? Y al año siguiente, pues ya se vinieron mi abuela con mi con mi madre y mis tíos.
2: Uh -huh. ¿Cuántas veces te habrá dicho tu ama eso de si tú podrías haber sido valenciano, hijo?,
3: Sí, muy bonito Valencia, la verdad. Sí, claro que sí. Pero sí, sí, claro, o sea, al final es el, es el azar, ¿no? Es, es, es un Su momento, azar en, es, en este caso, eso ¿no? Eso es, es un momento de azar que, que bueno, por, por suerte, eligió Bilbao, sí. Hobby, sí. Lo,
2: sí. Uh -huh. ¿Qué año corría? Que no sé si me lo has dicho.
3: En el 56. Eh, mi abuelo salió en el 55 y luego ya la familia, el resto de la familia vino en el 56. Es una fecha muy marcada en la historia de mi familia porque es el 24 de junio del 56 porque se acordaban de que cuando llegaron a la estación en Madrid, en no, o sea, el, el viaje duraba tres días. Uh -huh. Era un día hasta Oye. Valdepeñas, otro día de Valdepeñas a Madrid, luego Madrid a hacer, no sé si hicieron noche y luego pues otro otro día a, a Bilbao, ¿no? Y cuando llegaron a Chamartín decía que estaban los los aficionados del Atleti porque justo jugaban la final de la Copa que ganaron. Mm. Sí, siempre te acuerda muy bien de la, de la fecha, sí.
1: Uh
2: -huh. eh, y decías que fue tu abuelo el que primero se situó aquí en, en Bilbao, lo hizo uh -huh. en el Monte Banderas, viviendo en habitaciones compartidas. Sí. ¿Eligió Monte Banderas por algo? Probablemente porque tenía compañeros de, del pueblo o por qué.
3: Sí, bueno eh, monte banderas porque al final era donde donde había más gente de, de, de por allí no recon o sea, conocidos y, y luego sobre todo porque um, el eh, cuando vino pues había una persona allí en un pueblo cercano uh -huh. en la puerta eh, a la familia olivares que habían llegado eh, unos años antes y ya estaban asentados y bueno tenían una sastrería o sea estaban muy bien colocados. Les iba bien les iba muy bien yeah. les iba muy bien y Y entonces le, le propuso ¿no? pues que el Monte Banderas era una zona buena y allí se fue. Allí
2: se fue. Uh -huh. ¿Y cuántas chabolas, casitas de hojalata eh, había en Monte Banderas cuando, cuando llega tu familia?
3: Pues en Monte Banderas, en Monte Banderas concretamente no lo sé. Uh -huh. Yo sé que en Bilbao había unas 7.000 casitas, ¿no? uh -huh. de, de unas 7.000 casitas de todo tipo, o sea, estaban las de ladrillo de dos pisos con teja y luego estaban las rurali, las de las que tenían eh, las que estaban hechas con madera, mm, que era el sí. caso de, de mi familia posteriormente y no había de todo tipo. Ahí en Montembandera sí que sí que había de ladrillo, entonces al llegar era la, la mejor opción, ¿no? Claro, Estar allí. Claro. claro.
2: Mm. Bueno, pero a tu familia le con, le tocó construirse o comprar una casa de madera?
3: Pues construirse. Uh -huh. Construirse. Allí el que llegaba Eh, ellos ya de, desde montebanderas veían que había una zona un poquito más eh, eh, más abierta, que había menos casas, que era un poco a la izquierda, que era Monteverry, estaba Bogasco sí. y Monteverry, y entonces allí había más sitios, había más bancales como para poderte construir. Entonces, bueno, pues iban allí, marcaban la zona con, un, con unas cuerdas y, y ahí se marcaban ya su, su zona, y luego, bueno, pues por la noche... Eh, una noche que elegía cuando ya habían eh, cogido pues eh, todos los materiales necesarios para la construcción uh -huh. mi abuelo se dedicaba a la construcción entonces tenía facilidad para bueno pues pues eh, cosas sobrantes de la obra pues eh, las cogía o, y, y bueno las apilaban allí y una noche pues se juntaban cuatro o cinco amigos o conocidos o, o, o el vecino de al lado y te ayudaban a construir la casa ¿no? era un, un, la solidaridad con mayúsculas
2: Uh -huh. Uh -huh. Y si esa casa tenía tejado durante la noche, había una ley uh -huh. no escrita uh -huh. que te que decía en Bilbao que esa casa no, las autoridades no las derrubían, ¿no? Y así le ocurrió a tu familia, me imagino.
3: Eso es, eso es. Tenían que estar un poco <risa> pendientes, ¿no? De que no apareciera <risa> por allí la policía. Sí. Y sí, sí, la construían durante la noche y eso ponían el tejado y luego ya pues le iban acabando poco a poco, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y cuántos años tenía tu ama en aquel momento?
3: Pues mi mamá tenía tres años, oh. tres, cuadrañitos ¿Y cuánto y, tiempo estuvo allí? Pues estuvieron desde el 56 hasta el 61 que se, que se derribaron. Pues, siete, pues ocho años, sí, ¿no? Sí, eso Pero
2: es. Siete, eso Uh -huh. eh, ¿Recuerda cómo era aquella casa? ¿Te, ha, sí, te lo ha contado? Eh, sí,
3: sí, perfectamente. perfectamente. Hombre, de, de hecho, gracias a ella, no porque uh -huh. ya mis abuelos hace tiempo que ya no están, sí. y entonces gracias a ella y, y a mi tío, que también acaba de fallecer, uh -huh. pues me ayudaron. ¿no? Entonces eh, me dio, <risa> me acuerdo que mi madre me dibujó ahí una servilleta, me dijo un poco el plano de la casa y luego pues yo le iba preguntando, ¿no? Y entonces aquí, ¿no? Pues era de madera y aquí estaba la, la lámpara de carburo, entonces qué... Y la cocina que tenía aquí, la, los, las baldas para los platos. O sea, era una casa muy muy digna para, la, para las materias primas que tenían, ¿no? Tenían un pequeño gallinero también. O sea, uh -huh. en, en aquellas casas todo reprodujeron un poco lo que tenían allí, ¿no? O sea, pues un poco de animal, si, si tenían un, po, un poco para hacer una
2: huertita. Pues, sí. uh -huh. Pero sin luz, sin electricidad. ¿Cómo era una cocina? Por ejemplo, sin baño, por supuesto, ¿no?
3: Claro, claro, sin ningún tipo de, de saneamiento, sí, sí, sí. No, las cocinas eran la, las típicas cocinas de, de, de carbón, de, de leña y carbón. Y, y bueno, por ejemplo, la, la casa de, mi, de mis abuelos era como la envidia de la zona porque tenía suelo de mármol, porque habían cogido pues de, de la obra trocitos de mármol y habían hecho el suelo. Y, por ejemplo, el agua, pues sí, si tenían que ir a una fuente cercana en Archanda, eh, ya bueno, ya bajando casi a Sondica. Y de allí cogían el agua y, y todo era así. Y se lavaban en cubos y, y así era. Y por ejemplo, lavar, pues mi abuela tenía que bajar a, a Deusto, a lo que hoy es la, la escuela de idiomas, que ahí estaba el lavadero municipal. Entonces bajaba con otra amiga, bajaban todos los cubos con toda la ropa y, y subían, pues un par de veces a la semana tenía que hacer esa, esa labor. Y además, mi abuela pues tenía asma y bueno, fue un poco duro para ella porque aquí Bilbao pues, le sentó muy mal. Eh, a los bronquios y estuvieron a punto de, de volverse, pero bueno, eh, al final decidieron que era mejor quedarse y ya que habían elegido esto. ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿Cómo recuerda tu ama esa época? Porque es una época dura, pero al final, con el paso de los años, yo creo que la memoria eh, tiende a, a adultificar los recuerdos, ¿no? O nos quedamos con lo bueno o, uh -huh. o no nos quedamos, vaya...
3: Eso es, eso es. Al final, bueno, pues aquella gente aquí ya, ya sabían lo que era la resiliencia, ¿no? Ya, yeah. ya conocían aquello. Y entonces, bueno, pues eh, mi madre lo recuerda con, con cariño. Es un recuerdo que, que tampoco le sale, o sea, le tienes que preguntar. O sea, no, no son cosas, mis abuelos, yeah. por supuesto, no contaban yeah, nada. Yeah, yeah. O sea, que ellas, cuando le preguntabas algo, no, no, de las miserias no vamos a hablar. Y mi madre y mi tío pues sí que lo recuerdan con cariño, porque al final eran niños y, y los niños, pues oye, eh, son niños en cualquier lugar y se lo, lo intentan pasar bien. ¿no? Uh -huh. Entonces,
2: pues... En esa zona de Archanda, de montebanderas donde se estableció tu familia, me imagino que habrían una escuelita. No uh -huh. sé si tu ama y tu tío iban a esa escuela o iban a otra
3: Sí, allí en la zona de eh, donde ellos estaban, no, pero justo al lado, en la zona de Ugasco, que era una, una zona más grande, sí. ahí sí que había dos escuelitas. Lo que es que las familias allí tenían la opción, o de ir a la escuela, que era lo más cómodo para las familias, porque bueno, dejabas al niño ahí al lado y, y ya estaba, ¿no? Y luego otras familias, pues, eh, sí, querían un, algo mejor para sus hijos y les mandaban a, a escuelas de Bilbao, ¿no?, que, que estaban becadas y, y luego, por ejemplo, mi madre pues iba al, al Colegio Cervantes, Tenía, pues como tres kilómetros eh, todos los días andando eh, el mayor del grupo se encargaba de bajar a todos los pequeños ahí por el, por el Vaya. barrizal aquel sí sí por toda la montaña sí. y llegar sí. a, a la escuela con las botas cambiase las botas y ponese otras zapatos y luego mis tíos ya eran mayores ya tenían pues, eh, 15 16 años y ya pues eso, trabajaban durante el día y luego durante la noche pues iban a una academia uh -huh. a seguir estudiando sí
2: porque eh, en el caso de tu amaía estaba década
3: Sí, sí, sí sí, sí, mm. sí, sí.
2: ¿Y qué tal la trataban en el cole? Porque en las montañas, ahí bien agarrados, en esas casas de hojalata, mm. vivían los coreanos, los maquetos, los de fuera, ¿no?
3: Sí, eso es, eso es. Eso es. Hombre, al final eh, la hospitalidad fue fue buena por parte de, de casi toda la población ¿no? de Bilbao pero bueno, siempre había pues las típicas reticencias de, de algunos y, y bueno, sobre todo los niños, ¿no? claro, porque al final los colegios ya más allá de que te dividieran entre niños y niñas, pues había Fue. otra división <risa> no, no, no oficial que era pues que separaban, ¿no? Pues un poco a, a, a los niños y las niñas que venían de, de, de los montes, de las casitas los ponían en una zona y luego a los otros pues los ponían en otra, ¿no?
2: Así es, ¿eh? había sí. esa segregación sí, cruel.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí vaya, la había sí.
2: De ¿Y tu mamá cómo lo recuerda? Bueno, pues es como que, no, que no habrá querido entrar ahí no, es que enojo, tampoco,
3: le, tampoco le dan importancia sabes no, yeah. es, no es algo que, yeah. que le, yeah. sabes que le cause algún yeah. tipo yeah. de rencor no no pues era así y ya está o sea las cosas eran así mm. no, no, no le dan más vueltas ¿no? mm.
2: algo no. que quizá hoy día a nosotros sí, nos bueno, enerve no hombre
3: seguro sí, sí. Eh. Hay, a ver, decir a mis, a mis abuelos también les enervaría ¿no? pero bueno al final claro. quiere decir tienes que convivir y es lo que tocó en, en aquella época
2: uh -huh.
3: y había que aceptarlo así
2: Eh, por cierto, ¿cuándo y, y por qué sale de tu familia de esas sale tu familia de esas casitas de Ojalata?
3: Pues salen eh, bueno, en el año 58 vino el dictador Franco, vino a Bilbao sí. a, 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 a qué era? Um, a inaugurar el BEC. Ay, eso es, bueno, sí, el BEC, la antigua sí, sí, la, antigu la antigua feria de muestras. Entonces sí. pasó el, el coche oficial pasó por ahí por Enecuri, entonces vio todas aquellas montañas llenas de llenas de chinas de y dijo bueno que aquello no que aquello no le gustaba y que aquello había que derribarlo, ¿no? Entonces aquella miseria que él, que le había provocado pues no la quería ver. Y entonces mandó construir el el barrio de Charcuaga y bueno, pues la mayoría de la gente, sobre todo el de la parte de Montebanderas, Montecabras mm. y Hugasco y así, fueron a Charcuaga. Mm. A todos les tocó una casa, ¿no? A mis abuelos también les tocó. Pero ellos, bueno, pues de tras un tiempo allí decidieron que aquello no no era aquello aquello lo que, lo que querían y la familia Olivares, la misma que les había facilitado la llegada a Bilbao...
2: La de la sastrería. Eso, es, les uh -huh. facilitó
3: una un, una un trabajo, ¿no? Un, un trabajo que no fuera la construcción, sino que era de portero en, en el edificio donde ellos vivían, que estaba en la calle Hortaba Mezabal. Y entonces, bueno, pues ahí... Ahí se fueron toda la familia a la calle Hortada Mezada, de, de las chabuelas a Hortada ¿no? Un cambio así. Radical. Fuerte, sí, fuerte, sí. <risa> sí, sí, sí. Y nada, ya empezó a trabajar de porteo, luego fue a otra portería en en, otras ca en otra calle y, bueno, así así fue.
2: Ajá. ¿Qué te ha dicho la familia cuando ha visto este cómic, Las casitas de hojalata?
3: Bueno, pues si sí, sí, les, les ha gustado, ¿no? Al final les ha gustado el, el pues que te intereses, ¿no? Pues más que nada que, que, que muestres interés por todo aquello, ¿no? Que al final no, para ellos no va a ningún lado, ¿no? Pues al final ahora es el presente y el futuro y aquello, pues, ¿para qué, no? Pero sí les ha hecho ilusión. Y sobre todo eh, ha sido ha sido muy importante porque yo al final... Quería que esa historia casi olvidada y, y de, de aquel Bilbao que, no, que ya no existe no y, que, y tal, quería que no se perdiera. ¿no? Porque claro. al final veo que si ahora la gente no la conocía mucho, dentro de unos años no la iba a conocer no a conocer nadie. ¿no? Porque ya por ejemplo de la gente con la que hice este trabajo, pues mi tío ha fallecido, mi padre ha fallecido. Y va quedando poca gente y yo pues no quiero que, que, que mi hijo no sepa esta historia, ¿no? Y si algún día yo falto lo que sea, pues quiero que, que tenga esto por lo menos, este este cómic, para, para para ver la historia, ¿no?
2: Claro, esa es la motivación principal, que esto no se pierda. Sí, desde Tampoco luego. Tampoco en la familia.
3: Desde no. luego, desde luego, desde luego. Sí, la familia ya lo sabe, ¿no? Pero, uh -huh. pero los que vengan después, pues es, se va sí. a perder, ¿no? Y uh -huh. sí, que, sí que quería hacer esto por eso.
2: Uh -huh. ¿Y les ha gustado? ¿Se han visto eh, bien sí, reflejados? Sí, sí, sí. Decir? Porque luego está el arte de dibujar. ¿no? Sí, les ha gustado, sí, sí. <risa> sí. Les
3: ha gustado, sí, sí.
2: Hay ¡Ay, qué bien dibuja mi hijo! ¿no? <risa> sí. y, ¿Con quién has editado? ¿Qué ¿Qué tal va el libro? El libro bueno la novela uh -huh. gráfica el cómic
3: sí pues el librito es sí, porque al uh -huh. final es un librito y, y va muy bien va muy bien es un trabajo que, que bueno que hicimos en, en el periódico el correo de trabajo sí. fue un reportaje gráfico
2: digámoslo eres compañero eres infógrafo sí, sí, no sí, sí, jefe sí. de infografía en sí, el sí, correo sí.
3: Uh -huh. entonces hicimos si sí, es entonces hicimos un trabajo hay un suplemento de 20 páginas luego hicimos un especial en la web con mi compañera Solange vázquez y bueno, gustó y entonces me, me propusieron editarlo, ¿no? Entonces lo estaba muy interesado en la editorial El Gallo de Oro y entonces entre el correo y El Gallo de Oro pues lo hemos coeditado y hemos sacado este libro que lleva unos meses en librerías y bueno, está vendiéndose bien, sí.
2: Bueno, pues que la historia no se pierda. Las casitas de Ojalata editado por Gallo de Oro y firmado por mi José Miguel Benítez. Has de un placer. Igualmente. <risa> agur.
3: Venga, a
1: geographic geography geographic geography geographic geography, geography look at the clouds and some will tell you what the weather will be tomorrow look at the plants that grow in this field and some will tell you what kind of plants to grow Observe and learn from the world where you live Yo me estuve en Natural Science. You know you know geography, 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 geography.
2: Contra el olvido, memoria, datos y revisión del presente. ¿Por qué no? Bueno, pues les invito ahora a vernos y a sabernos por dentro. Tomémonos la temperatura. Porque si antes nuestras ciudades crecían por los márgenes, se pegaban fuerte a los montes en versión chabola, como hemos visto y leído en las casitas de ojalata en ese desarrollismo cruel para las personas que llegaban hasta aquí a finales de los 50. ¿Ahora quiénes somos? Quiero decir, ¿por dónde y cómo estamos creciendo? Me surge la duda porque hace no mucho repasaba la prensa y veía que debido a la COVID-19, Nuestra localidad más poblada, por ejemplo, Bilbao, y otras tantas localidades industriales también, estaban perdiendo habitantes. Así que les propongo saber cómo y por dónde crecemos, y esto lo vamos a hacer con Itziar Aguado. Ella es profesora de geografía humana de la UPV-EHU. ¿Cómo estás, Itziar? Muy bien, muchas gracias. ¿Y por dónde crece más, Euskadi? ¿Por los pueblos o por las ciudades? En este momento digo, ¿eh?
4: Bueno, pues el, las capitales están mostrando un comportamiento algo diferente. ¿no? Por un lado, Bilbao sí que pierde po población, por lo menos en los eh, bueno, tanto en los últimos 10 años como si ampliamos el periodo, el periodo de análisis a los 20 últimos años. En cambio, Vitoria ha ganado población en, en ambos periodos y Donostia se mantiene más o menos estable. Uh -huh. Entonces, bueno, las ciudades no están creciendo mucho y lo que sí que encontramos es que eh, las áreas rurales están creciendo más que las áreas urbanas. Sobre todo en los últimos 10 años, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Uh
2: -huh. Claro, te preguntaba por dónde estábamos creciendo, si por nuestros pueblos o por nuestras ciudades, porque la localidad más poblada te ha referido a ella, eh, Bilbao, ha perdido vecinos, supongo que esto de la pandemia no ha ayudado, ¿no?
4: Pues no. Pues no, pero bueno, más que nada el, el tema de Bilbao es que está perdiendo población por su propia estructura demográfica. A ver. Una estructura demográfica que está envejecida, uh -huh. por lo tanto no hay relevo generacional, por lo tanto, bueno, pues al final es debido al crecimiento vegetativo. Es decir, que bueno, pues como es una población envejecida, no se tienen unas tasas de natalidad altas, en cambio las tasas de, natal, de mortalidad se, son altas uh -huh. y esto es lo que hace que pierda población. Eh, yeah. por, ese, por ese saldo demográfico vegetativo, digamos. Vamos Porque realmente, si me, analizamos el, el saldo migratorio, Bilbao está atrayendo población. Uh
2: -huh. Vamos a itiar que eh, nos hacemos viejos y viejas y no hay migración suficiente que atenúe esto, ¿no?
4: Sí, ese, ese es el <risa> motivo. Bueno, en el último año sí que la, el saldo migratorio de Bilbao ha sido negativo, uh -huh. pero si analizamos con una perspectiva más amplia de tiempo pues vemos que no, que eh, gana bastante población. Claro, en todo, el último
2: año eh, entiendo que de nuevo por la COVID-19.
4: Sí, haya influido, uh -huh. bueno, eh, en parte por eso, en parte por eh, la economía, pues uh -huh. un poco pueden influir diferentes factores. Uh -huh.
2: Y por cierto, vamos a quedarnos aquí. ¿Cuáles son los barrios más poblados y jóvenes en este momento en Bilbao? Porque la semana pasada hablábamos de, de su desarrollo, de su evolución y nos referíamos al caso de Ureta Mendi en los 70 que creció como la pólvora a través de chabolas. ¿Y ahora que ¿Cuáles son los barrios en los que nos tenemos que fijar?
4: Bueno, si nos fijamos en lo que sería el volumen, la cantidad de población eh, serían Santuchu, el, el más poblado con, sí. con diferencia luego Indaucho, Abando, San Pedro de Deusto O sea, que tenemos un poco diversidad también en cuanto a, a composición demográfica. Uh -huh. eh, en cuanto a la densidad, ¿cuáles son los barrios más densos eh, comparando esa población con la superficie que hay? Pues eh, tendríamos solo Coetze, Amézola, turralde Matico. Bueno, realmente lo podemos analizar de diferentes maneras. Pero eh, tampoco podemos establecer una relación clara entre la composición demográfica de estos barrios y su, su densidad o su, o su volumen de población. Al final, en Bilbao, sobre todo, yo creo que está influyendo mucho el tema del, del relieve, de la orografía, de cómo cuándo surgieron los barrios, en qué momento de desarrollo se encuentran, uh -huh. más, que, más que temas demográficos, digamos. Yeah, yeah. Y luego, en cuanto a la, al barrio más joven, es sin duda Mirivilla. Es un ah, barrio claro. sí. es un barrio en el que se ha construido mucha vivienda de protección oficial y se ha construido en los últimos años mucho y es lo que ha hecho que llegue bastante población joven uh -huh. lo que pasa es que si nos ponemos a analizar qué población joven está llegando hay muy poca población inmigrante o sea es el, el barrio digamos que más volumen de población joven tiene es un barrio que tiene un nivel de estudios bastante alto no anda mal de renta porque sería el cuarto en cuanto a nivel de renta
2: abandonó el primero, entiendo.
4: Sí, bueno, y ahora ahora está indoubt. Ajá, mira, in pero bueno, andan eh, un año anda uno, otro anda año otro, uh -huh, o sea, que van uh -huh. van alternándose. Pero pero sí que es un es un barrio pues eso que se caracteriza a, pas, a pesar del fuerte volumen de vivienda pública de no tener apenas inmigración.
2: Uh -huh. eh, y en el caso de Donostia y Gasteiz, ¿a dónde tenemos que
4: mirar? Bueno, los barrios en Victoria, por ejemplo, los barrios más más poblados serían los barrios que surgieron a partir de los años 90, uh -huh. eh, sobre todo, bueno, pues Arriaga Laqua es el más poblado, le sigue Zabalgana, que este es un barrio que surgió en, en los años 2000, eh, a partir, bueno, pues a partir del 2003, eh, luego San Somendi, que surgió un poco a la par que que el Laqua y luego Sal Salburua que también es a la par de, ese, de Zabalgana. Todos estos serían los barrios más poblados en cuanto a volumen de población. Sin embargo, presentan unas densidades relativamente bajas, Ajá. porque se ha cambiado el modelo de construcción, el modelo de ciudad. O se ha pasado en Vitoria, como no hay problema de extensión de, de, extensión de suelo, no tenemos <risa> el problema que tienen sí. que tienen en Vivao, pues se ha construido a lo amplio. Uh -huh. y entonces, eh, estos barrios presentan bastante eh, poca densidad.
2: Bien.
4: Los barrios más densos serían Coronación, Casco Viejo claro. y El Pilar. Y estos barrios son barrios que sí que están atrayendo población en, e inmigrante, Y esto también ha hecho que eh, baje un poco el, el, el envejecimiento de esos barrios. Uh
2: -huh. En Donostia, sí, vamos en, a cambio, Donostia a
4: en cambio, los barrios con mayor densidad pues serían Gros, Amaraberri y Centro. Uh -huh. Y los barrios más, más poblados también pues coinciden algunos de ellos, porque estarían Amaraberri, Centro y Alza. Uh
2: -huh. eh, los barrios más jóvenes y son barrios con renta per cápita más alta o todo lo contrario
4: mm, hay hay diferencias entre barrios o sea no se puede realmente eh, la edad de los barrios viene más marcada por en qué año se desarrollaron esos 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 barrios desarrollaron uh -huh, urbanísticamente sí, entonces los sí. pues barrios que surgieron en los años 50 60 uh -huh. lo que vemos es que eh, pues tienen población bastante envejecida incluso a veces, Ya estamos empezando a ver el relevo generacional. Está empezando a llegar población joven a estos barrios y se está viendo el relevo generacional. Mientras que igual barrios que surgieron en los 70-80 son los que ahora igual están más envejecidos. Pues en el caso de, de Vitoria, el barrio más envejecido es Gazalvide. Uh -huh. Y es porque eh, ahí todavía pues no eh, se ha dado ese relevo generacional. Y luego los barrios eh, nuevos, de nueva construcción, se nota que son muy, eh, muy jóvenes. Uh -huh. Entonces, al final... El, la gente va ocupando las viviendas, se va, se va construyendo y luego no hay mucha movilidad residencial por lo tanto un barrio crece un poco o eh, envejece con su población
2: uh -huh, Claro, claro.
4: Y en el caso de los pueblos ¿cómo
2: estamos Itziar? Creo que nos sorprendería la lista de pueblos que no se pueden llamar así sino entidades de población con un solo habitante ¿no?
4: Pues bueno, pues en, en eh, realmente, a ver, entidades de población es un concepto estadístico que bueno que es como un concepto eh, que nos permite un nivel de desagregación inferior a lo que es el municipio pues porque a veces yeah. no con los datos a nivel municipal no son suficientes pues para analizar algunas variables estadísticas uh -huh. en, en todo el país vasco pues tenemos cuatro eh, municipios cuatro núcleos de bueno núcleos o entidades de población uh -huh, sí. eh, que no tienen que tienen solamente un un habitante y en En el conjunto de Euskadi tendríamos 18 entidades de población que tienen menos de 5 de 5 habitantes, la mayoría de ellas en Álava, 15 uh -huh. pertenecen a Álava. Entonces, bueno, pues sí que tenemos mm, entidades de población con muy escasa población, uh -huh. tenemos incluso también entidades de población que ya no tienen población y bueno, pues eh esto luego al final depende de cómo se organicen esas entidades de población porque varias entidades de población pueden formar los municipios puede ser que a nivel municipal pues eh, tengamos unos tamaños de población diferentes por ejemplo en, en guipúzcoa eh, si analizamos a nivel municipal eh, serían los que gripúzcoa sería la provincia que presenta eh, municipios más pequeños Ajá. Eh, pero los municipios más pequeños los cuatro municipios más pequeños del todo el país vasco están en guipúzcoa porque cada municipio no tiene muchas entidades de población, por ejemplo, puede ser.
2: Es decir, no está muy disperso. Muy no, está muy,
4: no está muy disperso, o bueno, tiene entidades de población, coincide que tienen entidades de población pequeñas en tamaño.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo vamos de pueblos? Te preguntaba, para saber si desaparecen o si se están reactivando. Si estamos eh, haciendo gota a gota, poco a poco,
4: ese pequeño éxodo hacia lo rural. Pues realmente... Los municipios que más crecen son municipios de tamaño medio o pequeño. O sea, municipios, en, si cogemos un periodo de 20 años, uh -huh. en eh, los municipios entre 1.000 y 2.000 habitantes son los que presentan unas tasas de crecimiento anual acumulado mayores. Eh, después le siguen los municipios de menos de, eh, de 500 habitantes. O sea, o sea que ¿están creciendo
2: que los pueblos? Están
4: creciendo más los pueblos. Uh -huh. Están creciendo más los pueblos. Aunque sí es cierto que en los últimos 10 años el ritmo de crecimiento ha bajado. Y ahora, eh, realmente, los en, si analizamos los últimos 10 años, los que están creciendo a un ritmo superior serían los municipios entre 2.000 y 10.000 habitantes, que ya son de tamaño medio, bueno, casi se podrían considerar ciudades, ¿no? A partir de los 10.000 se consideran ciudades. Entonces, ahí encontramos eh, municipios de tamaño medio. Pero sí que lo que más está creciendo son las áreas las áreas rurales. Uh -huh. eh, también, bueno, pues eh, lo que lo que podemos eh, observar es que los municipios que menos crecen son los de más de 100.000 habitantes, entonces esto analizándolo en los últimos 10 o en los últimos 20 años. Entonces eh, sí que es cierto pues que al, al final en volumen de población es eh, igual tienen crecimientos, eh, porque al final el, el saldo es positivo, ¿no? Tienen crecimientos y puede ser un volumen de población, una cantidad de población importante, pero a nivel eh, relativo realmente los valores son muy bajos.
2: Eh, claro Y mientras eh, notamos que gota a gota, porque a nivel relativo se crece poco, ¿no?, pero hay un goteo ahí hacia lo rural, eso es evidente, nos lo ratificas tú como, como demógrafa. Y luego está el caso de Álava, ¿no? Y en Álava se teme
4: la, la despoblación, la desaparición de, de los pueblos y las zonas rurales. Bueno, se habla, de, se habla de despoblación, pero realmente en Álava se está ganando población. ¿Ah, sí? O sea que eso... A ver, ¿cómo es esto? Sí, Álava eh, está ganando población. Sí que es cierto que, por ejemplo, la, eh, la cuadrilla de montaña alavesa eh, está está perdiendo, bueno, pues algunos núcleos están perdiendo población, pero el conjunto de Álava está ganando población. Y, por ejemplo, eh, la, la cuadrilla del río jalabesa está ganando bastante población. Es la de los que más crecen.
1: Ajá. Uh
4: -huh. Entonces, eh, realmente en Álava no tenemos problema de despoblación. Uh -huh. Sí que es cierto que igual algunos municipios pueden perder de po eh, población, pero eso es debido principalmente a su estructura demográfica. Ya perdieron población, ya se despoblaron, digamos, uh -huh. en los años 60, eh, con ese éxodo rural, y ahora realmente es que como tienen una población tan envejecida, claro. y sobre todo como eh, hay muchas veces también influye el... El sex ratio, ¿no? Cómo está distribuida la población por sexos, ¿no? En la edad adulta suelen tener unos sex ratios mucho más favorables a los hombres. Entonces, claro, ahí es más difícil el que... se Bueno, pues las tasas de natalidad van a ser más bajas. Entonces, no se puede dar ese relevo generacional. Entonces, principalmente es por por la estructura de población. Ya se perdió población. Entonces, no son capaces de, eh, con, de forma endógena Eh, eh, generar crecimiento vegetativo uh -huh. Habrá que atraer
2: a los jóvenes a los pueblos ¿no?
4: Bueno, eso ya eso <risa> es discutible <risa> o debatible porque bueno, al final eh, la uh -huh. forma más sostenible muchas veces de, de, de vivir es en las ciudades no agrupados en las ciudades Y la forma pues eh, como económicamente más viable de dotar de, de equipamientos también es con ciertas densidades de población sí que es cierto que hay que fijar población en las zonas rurales porque cumplen una función muy importante en temas de eh, pues, eh, de cuidado del medio uh -huh. y también pues por temas de, de agricultura de fomentar la agricultura local actividades la, el sector primario pero eh, bueno pues realmente es es mejor que vivamos en ciudades que no todo el mundo suborganizado en casas unifamiliares donde el único modo de movilidad es el transporte eh, pues vehicular, ¿no? Y, y donde, bueno, pues al final hay mucho más consumo de, de recursos. Vamos, que en los pueblos
2: se ahorran recursos, ¿no? Sí, sí, Asociado sí. A, a esta falta de servicios puede estar también en parte eh, esa despoblación rural en la Montaña de la Vesa, por ejemplo, que es el caso más paradigmático.
4: Claro, lo que sí que se ve es que, Eh, más que la falta de servicios que también que uh -huh. es eh, sí. una existe una relación clara entre una menor dotación de servicios y equipamientos y pérdidas de población porque al final el lugar no es tan atractivo sí. eh, muchas veces lo que más influye es la accesibilidad que tienen esos es esos municipios respecto a la capital oa ciudades de tamaño o núcleos de tamaño poblacional alto sí. por ejemplo en el caso de de la río Jalavesa, pues eh, sería su relación con Logroño, lo que hace que muchas veces los municipios más cercanos a Logroño no pierdan población. En el caso de la cuadriña dañana, pues también su accesibilidad en ese caso sería Miranda de Ebro, en lugar de Vitoria, uh -huh. y luego en toda el Álava, pues se ve que los municipios más alejados o peor conectados, mediante transporte público, mediante carretera, con Vitoria-Gasteiz, son los que eh, suelen perder por valor. Y lo mismo en, en lo observamos en las otras provincias, los los municipios más pequeños y más excéntricos, peor conectados, son los que suelen perder por la población o más son más vulnerables a esa pérdida de población. Uh -huh. Entonces, por un lado, la accesibilidad. Yo primaría más la accesibilidad y eso que entendiendo también que el territorio del, de Euskadi está muy bien conectado sí, y sí. las distancias realmente no son distancias muy grandes, pero sí que se ve que a partir de los 30 minutos de, de conexión mediante tra transporte, ...privado o mediante transporte público ya, eh, bueno, pues se, es, esas localizaciones son un poco excéntricas. Entonces, por un lado, sobre todo, la accesibilidad. Por otro lado, también es importante el tema de la vivienda. Claro, en muchas veces la dificultad de, que, de asentarse en los pueblos es que igual no hay viviendas... ...o viviendas con las calidades que se necesitan, los estándares que se requieren o no, no son atractivas o son, eh, no hay vivienda, por ejemplo, de protección pública. Entonces, eso también hace que igual los jóvenes, aparte de las, la actividad económica, pues eh, las, eh, las oportunidades laborales que pueden no estar situadas justo en, en esos municipios, pues eso es lo que hace que al final muchas veces los jóvenes no se queden allí. Uh -huh. Entonces, por un lado la accesibilidad, por otro lado la vivienda, los equipamientos también son importantes. Y luego también lo que se ve en Euskadi es que están perdiendo mucha población, Bueno, o, o es importante la pérdida de población que están sufriendo algunos municipios que son municipios industriales o industrializados, que se industrializaron en los años 60, 70, 80, claro, sí. y que eh, bueno pues ahora el tejido económico ya está algo envejecido y sobre todo que la población está envejecida. Llegó mucha población en aquellas décadas y ahora es una población envejecida que, bueno, pues al final esto hace también que la propia dinámica demográfica haga que se pierda población. Entonces tenemos un poco esas dos eh, digamos esas dos áreas que están sufriendo más la despoblación eh, que no el despoblamiento que es diferente no entonces la despoblación pues municipios rurales escéntricos y municipios industriales que eh, bueno que se industrializaron ya hace unas cuantas décadas
2: que uh -huh. están en esa desindustrialización en uh -huh. este momento ¿no? bueno pues tenemos que permanecer atentas ¿eh? a lo que está ocurriendo con, con nuestra población tú Itziar Aguado nos has desenmarañado un poco este misterio porque leer estadísticas es bien complicado eh, así que te agradecemos mucho que te hayas pasado por el programa porque tenemos que hablar Itziar araguado profesora de geografía humana de la UPV EHU, Escarri que Casco gracias a vosotros, un abrazo, un saludo
1: empedradas en el cielo una explosión dorada hasta ahora aparentemente inofensivo es el árbol que cuida a su nilo hasta ahora a la hora de las sombras largas cuando nace el rocío en el campo de bajo قوس izquierdo andando mi luz negro es el perfil de la montaña la última gaviota surca el cielo hasta hoy
2: Ya lo han escuchado en la entrevista. Nos hacemos mayores y la vida no nos da tampoco para tener hijos. Nos hacemos mayores y nos retiramos. Algunos lo hacen en el pueblo. En los pueblos más mínimos que se puedan imaginar... ...y que también están aquí en Euskal Herria... ...otros abandonaron hace décadas su pueblo... ...para ir en busca de ese futuro industrializado... ...que nos decía Itzi Araguado... ...entre la despoblación y el retiro de oro... ...están algunos de nuestros pueblos... ...sobre todo en Araba... ...les invito a comprobarlo con Manuel Cuesta Encina... ...el casi alcalde del casi pueblo menos habitado del país... Hola Manuel, ¿cómo lo llevas?
0: Bien. aquí estamos, luchando un poquito.
2: Bueno, yo decía que eres casi alcalde, porque alcalde, alcalde del todo no eres.
0: No, porque aquí es presidente. En las juntas administrativas somos presidentes. Alcalde es los ayuntamientos.
2: Uh -huh. Eres presidente de Atiega, que es... ¿Cómo lo definimos?
0: Es una localidad... Eh, pequeñita pero a la vez grande eh, por la gente que tiene la, eh, la tranquilidad y todo
2: anda que, que no vendes bien el pueblo
0: ¿eh?
1: <risa> 16 hacerle.
2: habitantes tiene censado en este momento atiega. ¿Dónde sí. está eh, concretamente? En la cuadrilla de Añana, pero ahí ¿dónde? ¿A cuántos kilómetros, por ejemplo, de de Salinas, que quizás sea el polo más turístico de esta cuadrilla?
0: Sí, nada, a tres, cuatro kilómetros estará de, de Salinas de Añana, eh, que es, eh, sí, nosotros pertenecemos a, a Añana, eh, que es, bueno, Salinas de Añana es el es es el pueblo y, y Añana es la el municipio.
2: mhm uh -huh. Y cómo de extenso esa ciega
0: la pues tiene mmm, aproximadamente unos veintitantos vecinos eh, lo que es más o menos de casas y y luego en, en verano o en eso pues suele veréis mucha más gente de, de, de las casas, pero bueno normalmente pues puede haber unas quince personas eh, di diariamente y luego pues bueno sube hasta veintitantos y, y en verano y días así, pues bueno pues se, se llega a igual hasta cuarenta personas o, o más
2: mhm uh -huh. y el día a día naega cómo es tiene que ser tranquilo por necesidad si sois unos quince
0: en invierno sí sí es un pueblo tranquilo porque eh, es un pueblo vamos que está eh un poquito apartado, vamos a decirlo. Pero sí que pasa a lo que es la circulación por el pueblo chile. Sí. Entonces, eh, ahí es un poquito más molesto. Pero bueno, pero está bien porque tenemos ahí el molino, tenemos la iglesia y tenemos un horno y cosas así que estamos rehabilitando poco a poco. Eh, eh, ¿Un horno? ¿un, ¿Un horno de qué? Eh, eh, es un horno... Hay un horno de... Que era de leña que donde decían pan y esas cosas, y luego hay un molino que es donde molían la la a ver, el trigo y la cebada y todo esto
2: y la gente que se dedica en la tierra fundamentalmente esos 15 vecinos pues, que viven permanentemente
0: sí los que en la tierra ahora mismo pues están jubilados la decir sí, están jubilados todos, entonces eh antes se dedicaban a las tierras y al ganado, El ganado había hay unos vecinos que que pues tenían ovejas y eso y luego lo cogió otra persona eh, cuando se jubilaron y eso eh, y las tierras igual las tierras eh, las llevaban antes y ahora las llevan otra persona en alquiler pero es tierras y ganado es lo que se lleva
2: uh -huh. y por cierto cuántos años llevas tú como presidente de Atiega?
0: Pues llevo ya muchísimo tiempo, no sé exactamente decirte de 2000, pues no sé, 2007, 8, no mucho mucho tiempo. Llevo mucho tiempo porque allí no eh, lo dejaron, eh dejaron la junta y yo que vivía allá en el pueblo, pues la cogimos, la cogí yo con la mujer y la mujer y otro vecino más, porque tenemos que ser tres y desde entonces estoy haciendo pues allí cosas pues porque yo vivo allí de continuamente
2: Vamos, que llevas más o menos casi 15 años, un poquito menos ¿no? en sí, la tierra sí, del sí. presidente
0: Sí, sí, sí sí
2: ¿Y tú entonces lo has visto evolucionar? ¿Qué ha hecho en estos últimos 15 años? Poblacionalmente hablando, digo eh
0: pues, ¿Ha crecido
2: eh, o todo eh, lo contrario? ¿Ha ido perdiendo sí, sí. población?
0: No, 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 ha ha, ha crecido un poco más Eh, porque los que venían el fin de semana, <coughs> algunos ya a jubilarse, eh, se han quedado viviendo en, en el pueblo.
2: ¿Y de dónde vienen los forasteros?
0: De Vitoria. Uh -huh, Vitoria, uno de Bilbao, pero de Vitoria.
2: ¿Qué servicios tenéis? Me las has puesto ahí, me los has dejado botando. ¿Qué servicios <coughs> tenéis?
0: Pues aquí tenemos el, el servicio de... Tiene el autobús viene eh, el panadero pues cada, a la semana dos días eh, como se hacía antiguamente que pasaba por los pueblos y tal eh, a veces viene el del pescado eh, y bueno y tenemos los bomberos en espejo que en caso de eso también vienen eh, han venido a hacer pruebas ellos hacen sus prácticas y hay la tierra muchas veces han venido eh, bueno el médico tenemos en salinas que si le llamas sí que viene también a, a, al pueblo, a Tiega. Eh, sin, en fin, tenemos un, unos servicios, eh, TASI, o sea, los servicios todos los tenemos y hay, hay algunos que tienes que llamar para que vengan, sin más.
2: Ajá. ¿Y eh, médico, farmacia?
0: Eso hay en, en Salinas de Añaná, uh -huh. en Espejo, en Villanañe, en, Villa en, 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 en los flores de al lado. Porque aquí no hay más mm. que eh, lo que es la iglesia y no hay cura. Anda,
1: <risa> <¿Habla risa>
0: eh, ¿qué? No, no porque mm. es un, en Salinas de Reñana hay mucha más cantidad de gente. Entonces, obviamente, lo que es la farmacia y servicios más más grandes, digamos, pues los tienen aquí. Mm -hmm.
2: ¿Y qué futuro le auguras a la localidad que presides?
0: Por futuro... Pues bueno, en principio, es que no te puedo decir que, que va a tener bueno o va a tener malo. Uh -huh. Porque los jubilados, hay más gente jubilada o gente mayor, de la cual de aquí unos años eso no se Y los hijos eh, pueden venir un fin de semana. Uh -huh. Entonces, yo, <ríe> eh, yo pienso que bajará un poco la población en el sentido de vivir diariamente, a no ser que, bueno, pues, pues, pues que se cambie. Ya. Claro. <risa> bueno, Entonces... pues veremos
2: veremos qué ocurre con el devenir de los tiempos, con el paso de los años, con el pueblo de Atiega. De momento 16, 15, 16 habitantes tiene de manera perpetua, permanente. Eh, algunos muy jóvenes porque son tus hijas y todavía van al instituto. Así que futuro... Sí. ¿Lo hay? Tú tienes 49 años, eres un tipo sí. también muy joven. Sí. Sí. Eh, casi alcalde, presidente, ánimo, ¿eh? ¿Estarás cansado de ejercer la función o qué?
0: No, no, no no estoy cansado, porque me gusta el pueblo, me gusta. Y como en todos los pueblos la gente siempre, pues uno eh, nunca va a estar de acuerdo con las cosas, pues eso entra dentro de lo normal, pero yo... Eh, me gusta porque si no, el pueblo no no lo puedes gestionar claro. bien. Uh -huh. Estamos recuperando, como ya he dicho antes, el molino que hemos recuperado parte el horno lo queremos recuperar, muchas cosas, y se va a quedar el pueblo muy, como estaba antes, antiguamente.
2: Uh -huh. Pues, alcalde, a seguir adelante, con fuerza. Es pues, que recascó. Pues, muchas
0: gracias por todo y, y, y de aquí a... Va, A un tiempo estará mucho más avanzado todo.
2: Seguimos hablando. Agur. Muchas
0: gracias. Agur.
2: ...pues ahí lo tienen... ...en los pueblos hay futuro... ...vaya que sí... ...hasta en los pequeños... ...muy pequeños... ...para muestra... ...Adiega y su presidente... ...Manuel Cuesta Encina... ...y miren... ...no sé dónde nos pillará la vida... ...o el futuro... ...de aquí a unos años... ...si en una vertiginosa ciudad... ...o en un pueblo tan plácido como este... ...de 16 vecinos y vecinas... Pero al cabo del día, los de un lugar y de otro quieren lo mismo. Abrir la puerta de un espacio físico en el que, de manera más modesta o no, nos sintamos en casa. Ese, exactamente ese, es nuestro lugar en el mundo. Ya lo dicen los Talking Heads en este temazo, que es para nosotras lema en fondo y forma. También en versión directo. On the Bili.